0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Debugando Cast. Hoje aqui nós estamos com, com o Lucas, a gente vai falar um pouco sobre Revolução 4.0, um cara que está bombando as redes sociais aí. Tem um perfil no Instagram muito bacana. E, velho, eu estou muito curioso, estou cheio de perguntas para fazer aqui. Você está curioso aí também, Gina?
1: Porra! E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo aí. Estamos com o Lucas Jackson aqui. Grande amigo meu, famoso Kiko. <risos> Tem um perfil no Instagram aí que tá bombando sobre a Revolução 4.0. Ele vai explicar um pouquinho pra nós sobre isso aí. Vamos debugar esse cara aí. aí vem o Chaves,
2: Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV. salve salve rapaziada prazer imenso estar aqui no Cash. salve calor salve Vina salve Zé aí, o editor <risos> e eu sou o Lucas eu sou o fundador da Step 4.0 que é uma iniciativa minha aí que eu criei é... e por que que eu criei né não sei se eu poderia falar isso agora já né mas vamos que vamos
0: manda bala é... manda bala
2: <risos> eu sempre sempre gostei muito de tecnologia né muito de inovação assim e agora veio toda essa pandemia, toda essa questão, eu falei, cara, vou fazer um curso é, sobre isso, né? Comecei a dar uma olhada, uma olhada do que tava bombando e tal, dos 4.0, achei bacana, e falei, cara, vou querer fazer um curso sobre isso. E daí eu me percebi que não tinha muita informação assim na internet, não tinha nada muito palpável assim pra galera, né? Era só curso de pós-graduação, MBA, mestrado, coisas parecidas, assim, eu falei, cara, vou democratizar aí a informação. Aí que surgiu a a ideia, eu criei o Step 4.0 e tô aí, acho que, dois, três meses aí com, com a página e seguindo.
0: Massa, é, já tá bombando lá no Instagram, lá. <risos> cheio de seguidores é. já. conta você é, Contou por que você criou ele e tal, mas é, conta aí pra gente qual que é o, qual que é o intuito desse, desse Instagram aí. É, trazer Beleza. informação pra galera, democratizar a informação aí,
2: que nem você falou. Exatamente, né. Cara, eu me considero, né, eu sempre falo que eu sou um cara curioso. Até eu me intitulo curioso profissional aí nas minhas apresentações e tudo mais. E a minha ideia é resolver problemas, né? Eu sempre tive isso em mente, até quando escolhi o, fazer a minha, o curso de graduação, né? Que eu faço Engenharia Mecânica. É, meu intuito, eu entrei na faculdade com a ideia de resolver problemas. E eu me deparei, então, como eu falei na pandemia, com um problema que não tinha muita informação, não tinha algo de qualidade, assim, que seja de forma gratuita, que seja uma página no Instagram, que as pessoas pudessem acompanhar. E por que, que a indústria 4.0, né? por que, que a revolução 4.0? Porque, querendo ou não, ela afeta tudo na nossa vida, tudo no nosso cotidiano, e muitas vezes as pessoas nem percebem e acabam ficando para trás, assim, ou sei lá, não, não sabem o que está acontecendo no mundo mesmo, não é mesmo? E a minha ideia foi realmente democratizar essa informação e, a partir da página 4.0, fazer as pessoas é, serem curiosas também, ou seja, instigar a curiosidade delas, e ao mesmo tempo poderem criar insights criativos para resolver os problemas que elas encontrem ou que elas achem necessário utilizar a tecnologia e a inovação, não é mesmo?
0: Não, bacana. E inclusive eu, eu acompanho teus posts lá, acho bem, bem divertido, assim, é bem leve e traz um conteúdo bem. Tipo, que gera bastante valor, assim, cara. Eu, eu, eu pessoalmente, eu tô curtindo bastante lá os vídeos, até começou a fazer uns réus agora lá, né? É. Tá, pô, tô curtindo pra caramba, velho.
2: É, essa é a ideia mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai no Instagram ali e joga conteúdo de uma forma muito, muito maçante, assim, sabe? E eu não quero isso, eu quero que a parada seja realmente leve, seja divertida, seja engraçada, para que as pessoas realmente, cara, isso aí não é tão chato, porque muitas vezes as pessoas olham pra área de TI e falam, ah, aquele cara que não conversa com ninguém, aquele cara que não socializa e tal, e eu quero desmistificar um pouco isso também, né? Então, esse foi o, o principal intuito aí que eu, que eu criei a página. E para as pessoas olharem, cara, Big Data não é tão chato assim, pô, IoT é massa. Isso aqui, cara, talvez dê para aplicar aqui na minha empresa, aqui no meu trabalho e tal.
0: Mas é, você já tocou nos assuntos bem bacana aí. É, mas é, para fazer a introdução aí, conta pra gente o que, que é essa Revolução 4.0 aí, velho. O, que, que, o que, que é isso aí?
2: Beleza. Cara, Revolução 4.0, né? Cara, como a gente sabe, a gente aprendeu na escola, lá que a gente já viveu três Revoluções Industriais, né? Lá em 1750, veio a primeira, lá na Inglaterra, em que surgiu as primeiras indústrias, a galera começou a usar máquina a vapor e tal. Aí a segunda veio já em 1870, mais ou menos, que daí foi realmente a consolidação da, das indústrias, do, da manufaturação. É surgimento da eletricidade, aí a terceira revolução veio lá em 1969, que foi com a criação da internet, em que o mundo começou a ficar mais conectado e tudo, e tudo indica, é, especialistas, que a gente está vivendo agora, nesse momento, uma passagem de era, né? E essa passagem de era é o que a gente está chamando de Revolução 4.0, ou Indústria 4.0, enfim, em que ela, basicamente, está alterando a forma de todas as tecnologias, como elas conversam entre si, e elas são apoiadas nos pilares tecnológicos, né toda revolução ela tem um pilar tecnológico, a primeira foi com a vapor, a segunda com a eletricidade, a terceira com a internet, e a quarta agora meio que os, os pilares tecnológicos, que ela, elas são listadas, né? são oito, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada uma, e... Tudo indica que a gente está realmente mudando de era, mudando a forma como a gente convive, como a gente compra, como a gente a está gente no mundo aqui e está tudo mudando mesmo.
1: Cara, isso é muito massa você falar assim, sobre é, os pilares e, e vai mudar toda a maneira que compra, que vive, porque é, toda a revolução até hoje, ela teve diretamente, não só, né, fala, funções industriais, mas não só na indústria, né, e sim na população mundial como um todo, no mundo como um todo, e essa por conta, pelo menos do meu ponto de vista, por conta da internet, é, dá muito assim que, pô, essa vai atingir muito mais pessoas, muito mais rápido que qualquer outra, justamente por conta desse acesso à informação, né, o exemplo é, pô, o teu Instagram aí, entendeu? Eu, por exemplo, um pouco antes de começar a, a ver os posts lá, eu não fazia ideia, entendeu? Era, tipo, eu era essas pessoas que estavam vivendo parte da Revolução 4.0 sem saber da existência dela, tá ligado? É,
2: exatamente. Eu acho que a maioria da galera acaba acontecendo isso, acaba vivendo e nem sabe o que tá rolando, né? E, bem como você falou, antes era, chamavam né, de Revolução Industrial porque afetava realmente, basicamente, a indústria, assim, né? Mas agora, com a internet, conectividade... Galera sabendo tudo o que tá rolando no mundo, cara, não afeta só a indústria, afeta a maneira como você assiste TV, como você consome conteúdo, muda tudo, cara.
0: É, e acho que não sei se é um dos pilares, tá? Mas uma coisa que eu percebo assim é que hoje em dia a gente gera muita informação, né, velho? Então tudo que a gente faz, tudo que a gente tá gostando, tá comprando, é, a gente sempre tá tem alguém coletando essa informação então no final das contas a gente está virando um produto também né cara, e isso acho que é uma das bases aí que ajuda a montar toda essa revolução também, que as coisas vão ficar bem mais inteligentes né a partir de toda essa informação que ela vai conseguir processar
2: uhum, É belo ponto aí que você levantou e é o que a gente chama de, de big data né tudo que a gente faz na internet tudo que a gente é, entra no site e compra alguma coisa, acaba virando um dado, e esse dado vira um produto, então por consequência as pessoas viram produtos então quando você tá lá na internet pesquisando sobre garrafinha de água, provavelmente no dia seguinte você vai receber lá um anúncio perguntando se é quer é comprar ou não. A galera até fica zoando, né, que o Facebook, o Google, o Amazon estão tudo escutando ali o que você fala, o que você vê. Tem um pessoal que tampa webcam, né, porque não quer aparecer. Uma fita
0: isolante. Uma <risos> fita, fita isolante webcam. Mas cara, isso já, já, acho que já aconteceu com bastante gente, velho. Você tá conversando sobre alguma coisa aqui e de repente vem um anúncio para você. Você nunca pesquisou uhum. isso, só conversou com alguém.
2: Não sei, Não, tá espionando é a gente aí, velho. É muito louco. Às vezes, às vezes dá um pouco de medo, mas é o que a gente tá vivendo, cara. Quando a gente dá aqueles aceitar nos sites, é isso que eles estão fazendo. <risos>
0: Cara, você é, pode falar dos pilares ali? Você falou que tem oito. Eu achei que era só uns três, mano.
2: Não, é, é oito pilares e cada um tem a sua devida importância, né? Então, eu trouxe até uma, uma colinha aqui pra não esquecer, não esquecer nenhum. É, o, primeiro que eu, o primeiro que eu separei aqui é o IoT, né? O Internet of Things, né? das Coisas. E o que, que ele é, o próprio nome já diz tudo, né? A conexão de, de todas as coisas. Você não tem mais só o teu celular, o seu computador conectado à internet. Você tem sua TV, você tem sua lâmpada, você tem sua geladeira, você tem, tipo, teu carro, tá ligado? Então, e tudo isso conversando entre si, com é, sistemas operacionais que, que são cooperativos e tudo mais. Então, é uma parada bem, bem massa. Aí, o segundo é a manufatura aditiva. O que é a manufatura aditiva? É né? a impressora 3D, em que basicamente antes na produção lá, esse é mais voltado à indústria, é, havia muito desperdício de material. Né? Então, sei lá, você quer fazer um furo na chapa, tinha uma chapa lisa, tem é, uma máquina, faz o furo e esse, essa rodela do furo é perdida. Agora, com a manufatura aditiva, não. Né? O, a exata quantidade de material utilizada é a exata quantidade de material que é necessária. Aí a gente tem também, como terceiro, a realidade aumentada ou realidade virtual. Que é o quê? É o Oculus Rift, é o Google Maps, em que você consegue colocar teu bonequinho lá e ver como é que é a rua. É, a galera tá usando isso em massa, assim, até em cirurgias, assim, tipo, você consegue olhar, assim, como é que tá acontecendo uma cirurgia do lado do outro lado do mundo, tá ligado? Aí, em quarto, a gente tem o Big Data, que a gente já falou um pouquinho aqui, em que... É o alto acúmulo de dados, a alta geração de dados. E não é o dado puro, né? É o dado tratado. Então, você tem os dados, é, você pega para que que você quer os dados, você refina e depois tira as informações que você precisa. É, em quinto, a gente tem a robótica avançada. Robô já não é de hoje que você produz, né? Mas agora está chegando num outro patamar, assim, em que tem robô fazendo cirurgia, tem robô cuidando de idoso no Japão, uma parada bem... Bem interessante de falar. É, como sexto pilar, a gente tem a computação em nuvem, né? E o que, que é isso? Antes a gente precisava do físico ali, né? para fazer as nossas coisas. A gente precisava de uma memória, a gente precisava de um computador, enfim. E agora não é mais necessário, né? Agora com, o, com a nuvem funcionando, a gente pode acessar as informações da onde a gente quer, na hora que a gente quer, do aparelho que a gente quiser, pode compartilhar com quem a gente quiser. Então isso é uma parada muito, muito sensacional aí pro mundo inteiro para todos os esquisitos da nossa vida, entendeu? Como sétimo pilar é, tem a integração de sistemas. O que acontece? Antes você tinha uma fábrica, aí tinha lá, tinha equipe de marketing, tinha equipe de vendas, tinha equipe de produção, tinha a gestão, e meio que cada uma era separada uma da outra, as pessoas eram meio que cada setor no seu, cada um no seu quadrado. E com a integração de sistemas com a internet, ela possibilitou que a gente consiga, consiga ter uma visão macro do sistema, do que está acontecendo. Então, o pessoal de marketing consegue ver o que está rolando na produção, o pessoal de produção consegue ver o que está rolando na logística, e isso facilita muito, contribui muito principalmente nas indústrias, e, em consequência, acaba gerando valor para as pessoas, porque o produto acaba ficando mais barato, fica mais acessível, enfim. E por último, o oitavo pilar tecnológico é a segurança digital, né? Então, hoje em dia, tudo está na internet. Teus dados bancários, teu perfil do Facebook, tua empresa, teu dinheiro, tudo está na internet. Então, isso fez com que as empresas precisassem de sistemas de segurança altamente qualificados, né? Com um sistemas de criptografias muito avançados, porque assim como elas evoluem na tecnologia, os hackers, as pessoas que querem fazer mal, também evoluem, elas vão aprendendo. Então, cara, imagina se alguém pega e hackeia, sei lá, no banco Rouba o dinheiro da galera. Cara, fudeu, tá ligado?
0: Não, fala então, isso não, mano. meu dinheiro tá lá, velho. O <risos> meu também. <risos> cara, você falou ali da, das impressoras 3D, rapidão, só pra não perder. É, eu lembro que no começo, quando começou a aparecer esse negócio de impressora 3D, eu lembro que era bem lento, assim, a produção. É, hoje em dia isso já aumentou a velocidade, assim, do... Dela produzir alguma coisa?
2: Aumentou, com certeza. Tem aquela famosa lei de Moore, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço, não. Cara, a lei de Moore é um cara que ele fazia é, processador e ele elaborou uma lei que a cada dois anos a tecnologia ela ia dobrar a sua produtividade à medida que ela ia cair o preço pela metade. E isso faz com que a gente viva no mundo exponencial, né? Inclusive, tem até um livro bem bacana, que é a Organização Exponencial, que explica um pouco mais sobre isso. Então, o que, é que acontece? Foi lá criado a impressora 3D, dois anos depois, ela ficou duas vezes melhor e ela caiu metade do preço. E antes era realmente uma parada meio surreal, assim, né? Tipo, cara, nunca vou conseguir ter uma impressora 3D, tipo, preço absurdo, não vai rolar. Mas hoje em dia, cada vez mais, tem se tornado mais acessível à medida que ela aumenta a sua qualidade, mesmo lá na, na faculdade, eu faço é, o FR, né, eu faço a Universidade do Paraná, cara, eles têm lá umas impressoras 3D que você fica abismado, assim, você manda rodar umas paradas lá em, tipo, óbvio, é de faculdade, né, então não é o high-tech total, né, mas já tem, sei lá, uma qualidade absurda muito melhor do que muitos esperam, assim, sabe,
0: não, massa é que vocês já têm contato com isso também, né, cara? Que, querendo ou não, é uma coisa que, sei lá, vai ter, acho que vai abrir várias profissões para quem sabe é, configurar, mexer né, com, com essas impressoras aí, né?
2: Não, total. E não fica só utensílios, né? Não fica preso só utensílios. A galera já tá tentando usar a impressora 3D para sei lá, partes do corpo, né? Tipo, é uma parada bem massa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Que, inclusive, é uma das tendências aí tecnológicas para 2021, ao meu ver que é a biotecnologia, né? Então, com o surgimento da, da pandemia, que a pandemia aqui em 2020 ferrou a vida de, de geral, e as empresas cada vez mais estão voltando sua atenção, suas tecnologias, suas inovações para a área de saúde. E a impressora 3D, ela tem sido fundamental, assim, no desenvolvimento de várias várias paradas. E vou dar um exemplo aqui meu. Eu tenho diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Então, meu pâncreas meio que ele produz o hormônio insulina e ele mesmo combate. Então, eu tenho que tomar injeções de insulina todos os dias pro resto da minha vida, né? A menos que seja desenvolvido as tecnologias. E já tem um estudo, inclusive, brasileiro, tive contato aí com a minha médica que ela, ela orientou, um pesquisador, em que ele tá tentando usar a impressora 3D pra literalmente imprimir um pâncreas, cara. Tipo, parada aqui. <risos> Cara, é uma parada que você não, não imagina, assim, né? Essa, essa expansão da consciência total, assim. Então, cara, a ideia dele é pegar a galera que tem diabetes, arrancar o pâncreas fora dela e colocar o pâncreas artificial ali com a produção de insulina e tudo mais pra resolver esse baita problema, né? Porque, querendo ou não, a diabetes afeta a vida de, de uma galera e não tem cura, né? Tipo, eu tomo remédio todo dia e, se não acontecer nada, eu vou ficar tomando até o dia que eu morrer, então...
1: Caraca, velho! Nós podemos estar entrevistando o primeiro Cyborg brasileiro, velho. Exatamente. Caraca, <risos> velho. Obocópico. Cara, é muito fácil falar essa, tanto essa, essa parte da impressora 3D, né? Na evolução, quanto tocar nesse assunto da evolução de dois anos, né? Da Lidmur, que né? você falou. Porra, eu assim, eu sou um simpatizante muito forte, assim, na, na, na área de informática, né? Mas parte de hardware e tal. E é sempre assim, velho. Pô, hoje lança, sei lá, o processador high-tech das Galáxias, velho, entendeu? Tipo, vamos colocar agora aí, final de 2020, início de 2021 aí e tá, tal, a geração do Zen 3 da, da AMD tá vindo fortíssimo aí, para cima da Intel. E aí, tipo, você pega o processador que os caras lançaram no passado, cara, já, já não é nem metade do que você tá lançando esse ano, entendeu? E, e é uma coisa que, assim, eu tenho certeza que, por exemplo, no ano que vem, que vai completar dois anos de quando eles deram um passo bem grande, que foi com o lançamento da segunda geração no ano de 2019, já vai estar tá bizarro de novo, entendeu? E, e é sempre assim, velho. E, como eu falei, eu acompanho essa parada de, de hardware mais mais a, a fundo. assim Então, cara, é, é sempre isso, velho. Dá dois anos, o cara que tem uma grana ou que trabalha com, com programas muito pesados ou até mesmo quem joga profissionalmente jogos que exigem muito desempenho, a atualização do jogo vai pegando, chega num período que você tem que trocar tudo, já era, velho, entendeu? Hum. Sendo que você pegou um PC lá dois anos atrás que rodava tudo, Nossa. tá ligado? Em 4K, velho, Não, não sabe, sabe qual que é a próxima que vai vir aí, velho.
2: É, é... <risos> não, é bem dessa que acontece, né? Tipo, cara, é só você olhar pra tua vida, assim, né? Tipo, eu tenho 21 anos, né? Então, lá em 2011, 2012, cara ninguém tinha celular touch na, na escola lá, né? Ninguém tinha essa tecnologia ainda. Quem tinha era, cara, só os caras ricos, os caras viciados em tecnologia e tal. entendeu agora você olha, é uma parada muito mais democratizada. Então, tipo, um celular muito melhor por um preço muito mais justo, entendeu? É exemplos práticos aí que a gente ficava percebendo o que que rola, né?
0: cara é, falando ali da revolução 4.0 é, a gente está tipo numa fase inicial dela na metade como é que você o que você acha disso aí eu, eu, eu sei bem pouco né pelo que eu vi a gente tá tipo num começo assim porque as coisas ainda estão começando a engatinhar né toda essa essa questão das tecnologias coisas inteligentes aí em volta da gente o que que você uhum. acha disso aí até onde que vai onde que a gente está agora
2: cara é bem difícil você definir um ponto inicial né um start da da era até porque todos os anos são desenvolvidas tecnologias, são feitas revoluções, descobertas novas, mas tudo indica que essa revolução 4.0 começou, sei lá, em 2010, 2015, por aí, então a gente está bem no começo dela. Só que o que, que acontece, né? É, a, como eu falei, a tecnologia, as inovações, são todas em nível exponencial, né? Que é aquela curva que começa. Curtinha, daqui a pouco, quando você vê, ela explode lá para cima. Então, apesar de a gente estar no começo, de a gente estar engatinhando, daqui a pouco vai ter um boom e vai acontecer a curva da exponencial e vai jogar a gente lá para cima. Então, você vai ver que tudo vai virar uma bola de neve, uma coisa vai ajudar a outra, tudo vai se cooperar. Então, cara, é, é animal assim. Tanto que eles falam, né, que toda a invenção humana, até sei lá. 1950 não se compara ao que teve de
0: 1950 até hoje, né? Tipo, a gente inventou muito mais é, é, coisa é depois muito, desse período. Muito rápido, né, cara? Se for ver, é assim, tipo, a evolução foi muito rápida e foi gigantesca, né, velho? Uhum. E tava parando para pensar também, posso estar tá viajando, né? Mas assim, o que dá para ver é que para as revoluções acontecerem, é, não só a tecnologia tem que existir, mas acho que o, o jeito, né, a nossa cultura, o jeito que a gente vive, tem que mudar também, né? Tipo assim, ah, eu sou, sou um cara que gosta de ficar jogando no celular aqui, por exemplo. Daí vem essa tecnologia aí de, de realidade virtual, muda o jeito que eu jogo as paradas ali, eu começo a usar um óculos e começo a andar pela casa pra fazer as coisas, hum. pra me divertir também. Acho que é toda uma questão também de uma cultura que vai se criando, né?
2: Não, com certeza. E você falou da, da cultura aí. E, cara, eu acho muito louco. Você falou de viajar também, é eu gosto de tecnologia por causa disso que a gente pode viajar, pode sonhar pode acreditar nas coisas mais loucas acontecendo e que elas podem ser real, real né então a mudança de comportamento, a mudança da sociedade, ela acompanha as revoluções você pode ver, sei lá um cara de 50 anos que fala, ah, eu não jogo jogo no computador eu só jogo no console porque é assim que eu gosto de jogar e tal mas você ver a molecada, a molecada tá jogando em tudo que é. Qualquer plataforma, os caras estão jogando celular, os caras estão jogando em uma calculadora com joguinho já, os caras são sinistros. Então, eu acho que, que as crianças, os adolescentes, são grandes responsáveis também por essa mudança de cultura, essa mudança de hábito, essa mudança da sociedade em si.
0: É, você falou das crianças, assim, eu acho uma, uma coisa muito massa, velho, é que nem quando o Google lançou lá aquela pesquisa por voz, por exemplo cara tipo a gente que é adulto que a gente sabe escrever ali tal a gente não fica usando essa parada aí mas cara sei lá vai esses dias tá vendo minha sobrinha você vai ver alguém assim uma criança velho eles usam isso direto velho manda lá vídeo Felipe Neto sabe tipo coisas assim velho e para eles é tranquilo e faz a busca tipo perfeito mano isso também é uma uma mudança né que acho que essa nova geração vai vir com isso também querendo ou não isso é uma coisa que tipo pô eu eu pelo menos não tenho costume ficar falando assim para fazer a busca sabe agora que tem Alex, essas coisas acho que tá dando uma mudada aí até acho que é. você pode falar um pouco dela, né? Eu vi Beleza, uns postos falar, assim. falando sobre ela.
2: É, cara, eu acho muito massa esse negócio das crianças também. Tipo, eu tenho um primo de 4 anos e, cara, ele, ele tem autismo. Cara, o cara é fissurado em tecnologia, celular. O cara coloca três celulares, assim, da minha, da minha tia, do meu tio e da minha avó para rodar ao mesmo tempo, assim, ó. Fica vendo vídeo no YouTube num, um, jogando no outro, pesquisando a parada outro. O cara é bravo demais. E ele, ele ensina minha avó, ensina minha tia, tudo que elas precisam fazer, assim, falo pra ele, ele desenrola, assim, o cara é, apesar é tá vindo brabo, assim, na, na tecnologia mesmo, na, na inovação, e eu acho muito massa ver isso nas crianças, eu até brinco, né, que tem aquele jogo Fall Guys, que bombou um tempinho atrás aí, do Playstation 4 e tal, cara, eu não conseguia passar uma fase, o cara ganhava tudo, assim, o cara, <risos> eu, o cara é surreal, velho. E falando um pouquinho da Alexa ali, cara, esse negócio de assistente virtual aí, ele realmente vai mudar a concepção da, da galera, assim, porque à medida que for implementando, né, o IoT, em que mais coisas estiverem conectadas dentro da nossa casa, isso aí vai ser muito massa. Tipo assim, ah, fui trabalhar e não sei se fechei a janela, não sei se tranquei o portão. Cara, você só vai mandar um. E aí, Alexa, fecha lá pra gente que vai chover... É, esqueci a porta aberta, vai que entra alguém E Alex vai fazer isso para você, cara É tipo, eu até brinquei lá, que é tipo o Jarvis Do Homem de Ferro, né <risos> em que, cara, os caras estão desenvolvendo muito sinistro E o massa da, desses assistentes É que eles aprendem, é o machine learning, né é, Então eles vão aprendendo conforme eles interagem Com os humanos, conforme ele interage com a pessoa E vai ficando cada vez mais pessoal mesmo Hoje em dia ele já consegue sei lá organizar sua agenda, consegue fazer uma pesquisa no Google, consegue, sei lá, apagar a luz da sua casa se você quiser. Mas no futuro vai ser, vai ser brincadeira, assim. Tipo assim, ah, é, e aí Alexa, vê o que tá faltando na minha geladeira e faz um pedido pro rap pra entregar lá em casa. Tipo, vai facilitar imensamente a vida da galera, assim.
0: É, é esse negócio de casa inteligente eu acho muito, muito massa, assim, né, velho? Até esses dias atrás eu tava conversando com um amigo meu, eu tava comentando que ele tinha visto já, acho que era, não sei se era nos Estados Unidos, cara, algum lugar aí, que a geladeira, assim, ela era meio que é, como se fosse transparente, sabe, você conseguia ver o que que, não é que era geladeira transparente, foi mal, mas assim, o, você já abria sabendo o que tinha ali, tipo, tinha um, como se fosse um, uma tela que antes de você abrir, você já tava tudo localizado ali, e também daí tem essa integração de, tipo assim, ó, tá faltando margarina aqui, a Amazon já vai lá, já vai comprar o margarina pra você, vai mandar entregar na porta da tua casa ali, quando uhum. você chegar de noite vai estar tá lá a entrega da tua compra que tava faltando, sabe, tipo... Só você dando um ok lá, tipo, ó, pode comprar. Coisas Não, assim, mas... doide... cara, casa inteligente é doideira demais, velho.
2: Não, doideira. E eu acredito do... em que tudo vai ficar inteligente, né? Tudo vai ficar smart. Antes era só o smartphone, né? Agora já é smart TV, é o smart E tudo caminha para que a gente tenha uma smart casa, uma casa inteligente, uma cidade inteligente, uma manufatura inteligente, em que tudo vai buscar otimizar o processo e ajudar a galera, né? Então vai ser uma parada bem massa mesmo. E falando das entregas da Amazon ali, eu tô meio que viajando aqui nas ideias da minha cabeça. <risos> mas... mas vocês viram as entregas de drone da Amazon que tá rolando já, que os caras estão em testes e tudo mais?
0: aí, eu não vi ainda não.
2: Cara, os caras começaram a fazer entrega de drone lá nos Estados Unidos. Lá. Você compra na Amazon, chega um drone na tua casa assim que eu tô encomendo, larga lá. Eu acho isso muito incrível, assim, porque mostra a real cooperação que está rolando entre humano e máquina, assim, nos dias atuais, né.
0: Pois é, e você até comentou agora esse negócio de humano e máquina aí. É, assim, acho que com essa revolução muitos empregos vão deixar de existir, né, que é sempre, sempre que acontece, mas é, não que as pessoas vão perder o emprego, né, vão existir outros empregos com outras funções, né, tipo... Acho que sempre tudo, essas revoluções, elas sempre ajudam, tipo, a gente a, a gastar menos energia e focar mais tempo, tipo, em produtividade, né? Eu acho que com cada vez que com, com a gente for avançando com essa revolução aí, cara, isso vai ficar mais evidente pro pessoal aí, né? Inclusive, quem não tá inteirado no mundo de tech hoje, né? Eu acho que a tendência é ficar indo para trás, é, infelizmente, hum. né? Tem, tem que evoluir junto.
1: É muito hum. massa essa parada aí que, tanto que você falou, acaba é de... de... Se você não acompanhar a tecnologia, né, você vai ficar para trás. Quanto que o Lucas falou em relação à parada do machine learning ali, tal da máquina sempre estar tá aprendendo com o ser humano e rolar essa interação, porque no episódio 2, a Panza, ele, cara, ele fala exatamente disso, que é do, do lugar que ele trampa, que é um local que o robô, bem dizer, faz uma leitura corporal da pessoa com base no, no nos indícios que ela apresenta, né, no leito uhum. de UTI. Então, isso já é uma interação, assim, né? Eu até falei pra ele no dia do episódio, num nível absurdo. Porque, cara, a máquina, ela, ela com certeza, ela vai errar menos que o ser humano depois que ela tiver um certo nível de, de aprendizado naquilo, digamos, né? Depois que ela tiver um, um certo nível de banco de dados, o erro dela é bem dizer zero, cara. Porque ele hum. não cansa, entendeu? <risos> ela não cansa nunca. Então, ela nunca, digamos, vai estar assim, pô, deixar passar algum detalhe desapercebido, <risos> e mesmo hum. com essa parada das entregas, tipo, dos drones porra, não tem perigo de, sei lá, chegar na tua casa, o negócio não, ninguém atender, tá ligado? tipo, vai, né, isso a gente tá vendo assim que nem o Lucas falou ali, dá pra você viajar na maionese muito longo assim, imaginar muitas coisas e muitas delas vão se concretizar e eu acho que essa é a parada, a pegada assim que acho que tá trazendo muita gente pra, pra essa área tech pra, tipo, querer saber mais sobre isso Justamente porque, cara, às vezes você tem um, um problema, que pra você pode ser um problema, e com a tecnologia hoje em dia, quase tudo você consegue resolver. E aí, hum. cara, isso te dá possibilidades infinitas, velho. Infinitas, Não, com tá? certeza. Como eu falei, essa área da saúde, quanto a simples, uma, uma simples, vou colocar entre aspas aqui, <risos> uma simples entrega com drone.
2: <risos> Não, isso, é, isso é verdade. E como o Kama falou ali, é, a galera fica, putz, vai vir a tecnologia e vai acabar com o meu emprego. Ah, vai vir a tecnologia e meu marido não vai ter é, locação no mercado de trabalho vamos ficar sem comida. Mas não é bem assim, né? Apesar da, da máquina conseguir ser o funcionário do mês todos os meses, né? possíveis É, é tudo uma questão de, de mudança, né? A sociedade muda, o mundo muda e as, as empresas, as pessoas e os empregos elas vão se relocando conforme isso vai acontecendo. Então, sei lá, um atendente de telemarketing possivelmente não vai existir daqui a uns anos. Aquela pessoa que fica no, no pedágio ali, cobrando pedágio, possivelmente não vai existir daqui a uns anos. Mas pensa na infinidade de outros empregos, de outras rendas que vão ser geradas por conta disso, sabe? Tipo, cara, vai ter que ter gente pra fazer manutenção, vai ter que ter gente pra criar, vai ter que ter gente, sei lá, pra desenvolver, vai ter que ter outros milhares de trabalhos que, às vezes, as pessoas não percebem. E eu acho muito bacana ver esse lado, assim, e, cara, é, o futuro é brilhante, juro.
0: Pois é, nesses exemplos que você deu aí, dá pra ver que o trabalho começa a ficar mais intelectual e não tão braçal, né, velho? Uhum, com certeza. Então, esse, pessoas... Isso que é massa, velho.
2: Não, isso que é mais massa e as pessoas, realmente, como vocês falaram, as pessoas podem é, focar, realmente, na solução de problemas, né? Agora você tem o seu tempo livre para resolver o problema que você quer, tá ligado? Tipo, a, a tecnologia te dá essa liberdade. Eu mesmo, tipo, cara, eu sofro, já falei aqui, eu sofro da diabetes. Cara, eu, no futuro, a minha ideia é investir nessa área, assim, tipo, cara, ajudar as pessoas, porque é um problema que me incomoda e eu quero solucionar esse problema do, do mundo, assim, sabe? Então, acho que a galera vai ficar muito mais produtiva, vai conseguir gerar muito mais ideia, vai virar seres humanos muito mais pensantes. E isso tudo tende a, a melhorar aí a nossa humanidade, né?
0: Cara, e com esse lance da pandemia que rolou agora em 2020, é, você acha que ela deu uma impulsionada para as tecnologias da maneira evoluída aí nessa parte da Revolução 4.0? Você acha que deu um gás ali para sair mais rápido as coisas do que seria no, no ritmo normal?
2: Eu acho que sim, porque a galera começou a perceber que não existe só o um mundo físico, né? É, o, o mundo, hoje em dia, ele vai muito além do físico que a gente pode tocar, pode ver. O mundo digital, ele é muito mais amplo. É, o mundo físico é só a ponta do iceberg, né? Que a galera fala. E, então, acho que o pessoal começou a perceber que, putz, dá pra fazer as paradas pela internet, dá pra desenvolver coisa, dá pra criar coisa nova. É, mesmo, tipo, cara, o mercadinho da esquina, cara. O mercadinho da esquina, para não falir na pandemia, teve que se food iFood. E, cara, o iFood é consequência da Revolução 4.0, utilização de... É, inteligência artificial, utilização de Big Data, é, utilização de Internet of Things até. Então, o pessoal querendo ou não, e às vezes inconscientemente, acabou entrando nesse mundo. E isso é o que, que eu também busco mostrar no meu no meu Instagram lá, porque às vezes a pessoa ela tá vendo ali na frente dela a revolução e não percebe. Como, por exemplo, o caso do iFood, como, por exemplo, o caso da Uber... Eu dei até um exemplo esses dias é, do futebol, né? Que futebol é paixão nacional aqui no Brasil, todo mundo a maioria gosta ou acompanha, ou pelo menos sabe alguma coisa, e as pessoas não sabem que por trás dele existe uma puta tecnologia, uma puta parte da Revolução 4.0, em que, sei lá, o departamento médico dos times, cara, os caras avaliam os jogadores, todo o treino, todo o jogo, e a máquina diz se os caras estão em condições de jogar a próxima partida de quantos minutos eles podem jogar, é, Terminou a temporada, o time precisa contratar. Cara, os caras não contratam mais por videozinha do YouTube de highlights, tá ligado? Os caras vão procurar o okay, quê? Vão procurar no, no, na, nos dados, né? Ah, que cara que chuta com as duas pernas, o cara que arrisca de fora da área, o cara que tenta um drible, o cara que é bom de cabeça, o cara tem uma lista de dados gigantesca em que eles conseguem filtrar e escolher exatamente a contratação que eles precisam então são exemplos práticos assim que estão à nossa frente e que muitas vezes a galera não percebe
0: já vai direto na estatística do cara ali, já exclui se o cara não é o Neymar ali, não vai entrar não uhum. <risos> mas e cara, você comentou também que que a galera viu que tem um mundo digital agora, né, que não tinha não existe só mundo físico tal, a começou a entender mais esse, esse lado, uma coisa interessante velho, é ver esse mundo também do, do esportes, cara, Eu acredito que isso entra na, na mudança de cultura, assim, sabe porque, pô, velho, você vai ver hoje, que nem, hoje eu tava assistindo uma live ali do, do Gaulês lá, tipo, 200 mil pessoas, velho, assistindo, assistindo o assistindo cara, e, pô, velho, isso aí é gente pra caramba, quem ainda uhum. não entrou no mundo do esportes ali, tipo, as empresas, o pessoal que quer patrocínio, cara, é, é um lugar que tem muito dinheiro, né, velho, tipo, querendo ou não, tem muita gente assistindo ali, e isso você consegue vender muita coisa lá, eu acho que é, tipo, é um mundo gigantesco, sim. Posso estar viajando também, né? Mas o vindo aqui entende bastante a parada aí, velho. Pô, eu, eu, eu piro assim. Quando eu começo a ver esses números assim, eu fico louco, velho. Não, eu piro...
1: É uma coisa muito louca, velho, essa parada aí do, do esporte. Porque tem muito time hoje em dia de futebol que já tá migrando para várias modalidades de esporte eletrônico, justamente por isso que você falou. O cara tá vendo que pô, são milhares de pessoas que para grandes clubes ou grandes marcas ou pessoas, né, investidores de de alto patamar, digamos assim, financeiro, para o cara, é, para atingir aquele número de pessoas, vamos colocar assim, no nível de divulgação comum, ele gastaria muito mais do que às vezes ele patrocinando um time ou entrando em parceria com uma marca dentro do patrocínio de uma equipe, né, de, de esporte eletrônico, entendeu? É muita gente, velho. Se fosse atingir isso aí com posicionamento, atingir uhum. isso aí porque assim, já, ah, pode ser que as pessoas deixem lá em standby, deixam mas é um número mínimo, cara, é que nem quem uhum. quando assiste futebol, assiste uma final aí da Champions, uma final de uma Libertadores aí, é bizarro, cara.
2: Não, é bizarro mesmo, a cultura do eSports vem muito, muito forte, é uma parada que impressiona até, né, você vê o Alan Zoka, vê aquele ninja lá, aquele cara que joga Fortnite, cara, os, os caras são sinistros, velho. eles conseguem atingir muito mais gente que famoso, que apareceu na TV, que aparece em qualquer outra mídia, mesmo patrocinando o Instagram, patrocinando o YouTube, que seja. Cara, é uma parada muito, muito massa. E as empresas cada vez mais têm olhado para essa, essa população, para essa comunidade com muito carinho, que vem crescendo absurdamente. Você vai ver a premiação lá do, da competição de Dota, competição de LoL, CS. Cara, é uma parada incrível, velho. O Vina joga CS aí, que eu tô ligado.
1: É CS que você joga? É, uhum. <risos> Cara, Cara eu, é uma parada o bagulho, Termina aí que eu tenho uma análise muito forte Pra fazer dessa, dessa coisa do, Que você falou aí, do, da pessoa perceber a, a numeração e ver que aquilo bate Uma, uma rede comum de, de, de Televisão ou qualquer que seja De transmissão e aí entrar por isso E por outros motivos, fala termina tá tô, tô, tô parado. aí
2: não, e é muito massa, cara. Eu sempre fui muito viciadinho, assim, em videogame, em jogo e tudo mais. Desde que eu era molequinho, eu sempre brisei nessas paradas, assim. E, cara, hoje em dia eu vejo que a cultura tá muito forte. Lá na faculdade, lá a gente tem o centro acadêmico, né, que nos intervalos das aulas, ou às vezes até durante as aulas a gente vai lá pra dar uma descansada, uma relaxada na mente. Aí, cara, você entra lá, o que que tá passando na TV? Cara, os caras tão transmitindo o jogo do... É, League of Legends, tá passando o campeonato que os caras estão colocando pra rodar, velho. Tipo, tá numa audiência, é uma parada que tá atingindo cada vez mais gente, né?
1: Cara, É muito louco, cara, porque um exemplo bem, bem recente aí, até não sei se vocês sabem, mas aquele jogador brasileiro Casimiro, que joga pelo Real Madrid, uhum. ele iniciou a, a equipe dele de esportes de eletrônicos, é Case Esportes o nome. E aí, é, ele deu uma entrevista pro Gaules, na live, e aí ele falando que é, a ideia dele é justamente trazer tudo que ele tem no esporte convencional para dentro do esporte eletrônico tem muitas empresas hoje que já fazem isso né com fisioterapeuta psicólogo né e enfim é, professor de educação física ali acompanhamento hum. né, acompanhamento acompanha, acompanha, acompanha do profissional de, de educação física ou de um personal training, porque elas estão vendo que todas essas é, armas digamos assim que os outros esportes convencionais vôlei basquete futebol trazem para o atleta, justamente para ele ter o maior desempenho possível na modalidade dele, no esporte também é assim. Tem muita gente que pensa, ah, eu já ouvi muito isso. Ah, mas o cara, sei lá, por que, que ele vai tomar um suplemento para ficar mexendo o mouse e o teclado? Porra, vai mexer os dedos, velho. Aí beleza, aí você vai pôr um cara desse para, sei lá, reagir a um piscar de uma luz na frente dele. Porra, sei lá, o cara demora quase 3, 5, 3 a 5 milissegundos para responder. Hoje em dia tem jogador aí que usa monitor com 0,5 de resposta de milissegundo, porque para ele aquilo ali já é o mais real que ele consegue para poder atingir um, um adversário no jogo da FPS, que é um jogo de, de tiro, né? Então é bizarro, cara. É bizarro. E tudo isso aí é reflexo desses trabalhos. Do cara fazer um, uma atividade física, poder manter a mente dele atenta ali, né? E também a qualidade de vida do cara melhorar. É o cara ter um psicólogo que fizer o um acompanhamento numa derrota ou numa vitória, o cara não ficar muito confiante. E aí... A hora que ele falou isso assim cara tipo teve muita gente ali que é, acredito que acompanha ele no futebol né mas não não tem não tem nenhum tipo de interesse não, ou não tinha talvez nesse mundo esporte eletrônico que viu que o buraco é bem mais embaixo do que todo mundo imagina que é simplesmente colocar cinco seis sete caras lá na frente do computador e dar um mouse no um teclado e beleza liga a internet e senta Paulo é, é um é. Pouco, o buraco é um pouco mais embaixo né e aí se for entrar nesse tema aqui tem n coisas que eu posso citar mas só para não perder o, o, o fio da meada, eu achei bacana essa parada dele falar, que é justamente para desmistificar esse bagulho, de que, ah, simplesmente são caras lá, os nerdões lá, que não sei o que, quando na verdade tem uma equipe gigantesca atrás, tem investimento um gigantesco atrás para poder aqueles caras ter aquele desempenho, ter aquele rendimento e chegar onde estão, enfim.
0: Hum. Pô, você vê que o negócio é, é profissional, né? Não é, não é brincadeira, né, velho? Violento. É, é, é violenta. Violenta. A gente vai fazer um podcast depois falando sobre isso aí. Tem, é. tem assunto pra falar pra caramba aí. Vamos entrevistar um podcast é, <risos> <aí>. é, vamos <risos> chamar o Casimiro. Será que ele topa?
2: <risos> acho que sim. Né? <risos> Cara, eu acho muito massa essa parada, que os caras realmente, eles trazem a importância que o esporte merece, que a tecnologia merece. Então, não é passou de ser só o joguinho que o, que o adolescente joga na final da tarde, tá ligado? Tá unindo investidor, tá unindo psicólogo, tá unindo um preparador físico, uma puta equipe para a tecnologia e isso acaba querendo ou não acaba trazendo muito mais valor, é, muito mais importância aí para a tecnologia e mesmo para a revolução 4.0 indiretamente. Né?
0: Voltando aí pro, pro papo de Revolução 4.0 aí, cara, você já falou que você, que acho que uma das áreas aí que vai bombar no futuro seria vai ser a biotecnologia, né, o cara criando pâncreas lá tal, e qual, qual, é, tem outras assim que você aposta, assim, tipo assim, na, na minha visão, né, eu eu acredito, eu acho bacana o negócio do conselho de casa inteligente, já é uma realidade, né, mas eu acho que vai evoluir muito mais, e velho, pra mim assim, quem, é, quem se especializar em cibersegurança, velho... Tem um futuro garantido por um bom tempo aí, velho. Que acho que uhum. isso é uma das coisas que mais vai pegar daqui pra frente. Manda bala aí. Hum.
2: Cara, o que vai vir muito, muito forte aí pra 2021 vai ser a questão do 5G, né? Em que no Brasil ainda não rolou o leilão pra ver quem que vai poder administrar, pra, que, pra saber quem que vai poder controlar essa tecnologia aqui no Brasil. E o 5G não é só o 5G, não é só uma internet mais rápida, não é só uma conexão absurda. Ela possibilita infinitas outras coisas, né? Ela possibilita que surjam carros inteligentes, porque um carro inteligente, sei lá, o Tesla, cara, ele precisa ter uma resposta muito, muito rápida. Se aparecer uma criança correndo na frente do carro, o, o computador vai ter que processar que tem aquilo que está acontecendo e vai ter que frear o carro. O, o GPS, às vezes você está lá dirigindo... E você não vira à direita porque a rota ali, o, o teu sinalzinho não acompanhou o teu, a tua performance. Cara, num carro autônomo isso não vai poder acontecer. O carro vai ter que virar na hora certa, vai ter que virar na faixa certa. E não só com carros, cara. Com todos os tipos de tecnologia, tudo que necessite de uma conexão mais rápida, de uma resposta mais rápida, ela só vai ser possível com o 5G. Então, tudo que seja dependente dele, eu creio que vai vir muito, muito forte aí para 2021. E outras tendências aí que que a galera está falando, como eu já falei, a, a biotecnologia, né, que é cuidar da saúde é, através da, da inovação, que eu já citei o caso do pâncreas lá e tudo mais, até por causa do coronavírus, isso trouxe uma preocupação muito, mais, é, muito maior né, da humanidade, em que elas estão usando seus esforços, lá, o Bill Gates mesmo, um cara que investe pesado em tecnologia para salvar o mundo. Né? É, você olha as ações dele na África lá, o cara vacinando a África, o cara criando sistemas de saneamento para o pessoal que não tem água. Cara, é uma parada muito, muito massa que ele faz. E cada vez mais isso vai virar uma tendência, né? Usar a tecnologia para salvar vidas. E, como vocês bem falaram, é a casa inteligente, é a cidade inteligente, cada vez mais vai ficando mais acessível os produtos para o pessoal ter em casa, para o pessoal usar, para o pessoal usufruir. E isso vai permitindo que a galera tenha uma vida mais mais tranquilo, assim, né, que vai facilitar bastante aí o cotidiano da galera. E outra é, tendência que está acontecendo é o próprio caso da Amazon, que a gente comentou, da, do drone e tal, que é a correlação máquina-humano muito, muito mais forte, né. Então, já tem robôs fazendo operações ou fazendo cirurgias, é, robôs na, nas fábricas e, cara, querendo ou não, precisa muito de um suporte humano ali para fazer certos ajustes, para conversar legal com as máquinas, fazer uma integração, e isso é uma tendência muito forte aí na, na indústria, eu que faço engenharia mecânica, às vezes estou bem ligado nessa área, né? inclusive eu trabalho com isso fora o ICF 4.0, então é uma, uma relação bem massa aí que está acontecendo, e cara, você falou aí do, do cibersegurança, cara, que se eu pudesse indicar algum tipo de serviço para um para moleque se especializar e falar sobre a segurança, cara, porque, como eu falei, se o Nubank perdeu o acesso lá para hackers, ele se ferrou com a galera, tipo, eles não podem correr esse risco, né? Então, eles precisam de pessoas que saibam desenvolver, saibam programar muito bem isso.
0: Não, mas você falou ali do, do Bill Gates ali, cara, inclusive, acho que é, acho que é válido citar que tem um tem um, um tipo um documentário na Netflix lá, que é o Código Bill Gates, pra, pra quem quiser saber mais, vale a pena assistir esse aí. E tem um, um, um também, aquele O Explicando lá da Netflix, é bem legal. Tem alguns episódios que é sobre tecnologia, assim. Acho que é, pô, é, bem, é bem esclarecedor, assim, é bem informativo, velho. É bem, bem didático. Você já, já viu esse aí?
1: Não, esse eu não vi ainda. não velho. Tô tentando assistir, velho. Tô por dentro. <risos> tá perdendo, <risos> aprendendo, velho, é muito aprendendo bom com o Debugando também, né, velho? Opa, com certeza. <risos> e, e, Lucas, uma outra coisa que eu queria já aproveitar o gancho aí, da... voltando no assunto lá da, da internet 5G, né? Que tem, tem uma treta muito forte rolando aí, né? Teve né, agora esse fim de ano com, com o pessoal lá da China e o, e o Trump, né? Mas é tudo isso aí por conta da informação, né? E é bem interessante porque essa parada da, da internet 5.g, lá na, na China, se não me engano, é a Huawei, né? Que tá dominando o mercado lá. Isso. E, e aí aqui em São Paulo eles têm já uma, uma fábrica. E aí, se eu não tô enganado, acho que foi no Fantástico, sei lá, onde foi que eu vi... Que apareceu dentro da fábrica e, tipo, cara, eu não vou dizer uma porcentagem, porque daí eu posso estar tá errando bruscamente. Mas, assim, no pedaço que eu vi do vídeo, era, cara, tudo era robô dentro da, da fábrica. A tudo. Casa. Tipo, tudo era robô operando, o CEO andando e falando com o camarada que estava fazendo a, a matéria e explicando as paradas os robôs desviando dele e pegando umas caixas e colocando no sei aonde. Tipo, bizarro, bizarro mesmo. E tudo com... A internet não era 5.g ainda, porque né, aqui ainda não rolou a estação, então tecnicamente não pode operar, uhum. mas tudo sem empresa, ela se movendo sozinha, o CEO andando ali, trocando uma ideia com o com, com um repórter <risos> e beleza, e segue o baile, entendeu? Dá, não, dá uma é. palinha para nós é. aí, não sei se você está bem inteirado dessa parte aí, da, tanto da treta aí da, da e com o Trump, vi que você fez um post lá até falando sobre isso um pouco. Mas dá uma pincelada mais pro pessoal que tá ouvindo você aí, porque essa parada aí parece que vai pegar fogo quando ano 2021, velho.
2: Vai, vai pegar fogo. Fogo no parquinho, como diz a galera aí. É, porque que que acontece, né? A Huawei, não, peraí, vou falar de novo. a Huawei é uma empresa chinesa, né, multinacional, e ela é líder. Em, inclusive, ela é a maior vendedora de smartphones do mundo. É, em 2020, ela acabou superando a Samsung virou a top one do mundo aí, e cara, uma empresa muito forte, uma empresa muito rica, muito desenvolvida, e ela foi uma das primeiras a conseguir é, desenvolver o tal do 5G, a colocar em prática o funcionamento, e cara, eles estão muito, muito avançados nisso, já, lá na China já tem, nos Estados Unidos já tem, enfim, e daí o que acontece, né, a Huawei estava nos Estados Unidos, é uma empresa que, multinacional que estava lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos percebeu que os caras estavam sabendo, os caras estavam desenvolvendo, estavam virando líder nesse tipo de tecnologia. E como eu já falei, esse, o 5G vai permitir uma infinidade de coisas aí absurdas, e quem dominar o 5G vai ter um espaço no mercado absurdo, assim, sinistro, vai ganhar muito dinheiro mesmo. E os Estados Unidos ele tem costume de não querer que aconteça isso, né? Os Estados Unidos usam o seu poder e a influência para se manter no topo. Então, o que acontece? É, o Trump lá e alguns outros é, pessoas importantes dos Estados Unidos acusaram a Huawei de roubar informações, de fazer é, tráfico de dados ilegais, de roubar informações pessoais dos cidadãos é, norte-americanos e isso não caiu legal, né? Então, o que os caras fizeram? Tiraram a Huawei do, do seu território, né? Falaram, cara, fica na China, aqui nos Estados Unidos vocês não, não voltam mais, né? E o que, que, que acontece? O Brasil... Como a galera sabe, tem como Estados Unidos um grande aliado, né é, principalmente político. Então, o que, que os Estados Unidos estão tá tentando fazer? Está tentando fazer com que os seus parceiros é, não deixem que a Huawei é, fique dentro do seu território, vendo os seus produtos, é, desenvolvam um 5G, porque eles não querem isso. Eles querem manter a sua hegemonia, querem se manter influentes. Né? E a Huawei... Cara, é gigantesca e, querendo ou não, essa, se os países expulsarem ela de seus territórios, ela perde dinheiro, perde influência e vai acabar sofrendo as consequências também. Né? E o que acontece para o Brasil? Né? Como que o Brasil vai ser afetado? Como eu falei, o Brasil não rolou ainda, é, não aconteceu a licitação para saber quem que vai poder administrar essa tecnologia aqui no Brasil. Então, tá de um lado os tá Estados falando, cara, não, não, não faz isso porque os caras roubam informação. E do outro lado tá e Huawei falando, cara, eu já desenvolvi o 5G, é só vocês deixarem de entrar no Brasil que vocês vão poder desenvolver outras milhares de coisas por causa do 5G. E daí entra aquele dilema, né? Se o Brasil fica do lado dos Estados Unidos, ele freia o desenvolvimento. Porque as indústrias, as pessoas não vão poder usufruir do 5G para desenvolver suas tecnologias, para desenvolver seus carros, desenvolver suas ideias, porque não vai ter o 5G aqui. E, por outro lado, vai ganhar moral lá com os Estados Unidos tal. e tal. querendo ou não, os caras são potência, então isso é, um, é bacana, né? Mas, por outro lado, se eles realmente apoiarem os Estados Unidos, eles acabam perdendo também um, um potencial é, parceiro econômico, né? Porque, quem não sabe, o Brasil e a China são grandes aliados. Inclusive, a China é a maior é, pessoa que mais compra e vende coisas do Brasil, né? Então, é uma questão bem delicada, assim, para decidirem. E se a gente ficar do lado da China, obviamente a gente vai poder usufruir de todas as, as qualidades que o 5G pode proporcionar aí, né? E falando sobre a fábrica ali que o, que o Vina comentou, da fábrica inteligente e tudo mais, e a gente pensa às vezes que, cara, para uma fábrica ser assim, tem que ser coisa de tecnologia, né? Tem que ser o Microsoft, tem que ser a Google, tem que ser a Huawei. Só que, cara, não é isso que acontece, né? Tipo, como eu falei, já tá muito... É, dentro da nossa sociedade, da Ponto Zero. E um exemplo que eu posso dar é aqui do Paraná mesmo. É, em Ponta Grossa fica a fábrica da Tetra Pak, uma fábrica que faz caixa. Ela faz caixa de, sei lá, um papelão, um papel, sei lá que parada que é aquela. E eu fiz uma visita técnica na fábrica dos caras lá. Cara, é sinistro, é sinistro. assim É só o robô operando, é uns robozinho andando por debaixo de outras máquinas, é separando, no final da produção, é uns braços mecânicos separando ah, o que, que é caixa de leite, o que, que é caixa de não sei o que, cara, é uma parada surreal, assim, e pouquíssimas, pouquíssimas pessoas é, transitando dentro da fábrica, assim. Então, isso é pra mostrar bastante, assim, que não, não necessariamente precisa ser uma empresa de ponta pra que tenha esse acesso, essa revolução dentro dela, né?
0: Pô, é loucura isso aí, velho. E, inclusive, você falou aí da. Dessa empresa da Tata Park, que tem a, os robôs trabalhando lá para eles também. E a questão também do, dos carros lá, que você falou que vai ter os carros inteligentes. Acho que, cara, o, o eles têm uma margem de erro muito... Tem que ser muito pequena, né? Praticamente zero essa margem de erro pra, pra esses robôs né conseguirem operar ali para não dar merda, né? Tipo, que nem o carro lá, se falou, virou na rua errada ali, bateu em alguém, uma criança atravessou a rua, ferrou. E, pô, daí eu acho que o 5G vai vir para dar uma, essa força aí, né, cara? Bacana isso aí, isso aí essa conexão aí ficar bem rápida e... Vai, dar, vai tipo, revolucionar tudo o que a gente conhece de conexão, aí né acredito eu.
2: Não, com certeza. É que a gente precisa de respostas rápidas né, para fazer o que, a gente, o que a gente quer. E como você falou, se te, tiver um pequeno errinho ali de programação, se a máquina deixar a caixa um pouquinho do lado onde ela precisa, se o carro demorar para responder, se numa cirurgia o braço mecânico for um milímetro para cima no lugar de seguir, sei lá uma artéria exatamente como precisa ser seguida, cara, pode ser um desastre sinistro. Pode matar uma pessoa, pode causar um acidente, pode botar fogo numa fábrica. Então, a tecnologia é legal, mas ela não é brincadeira, né? É uma parada bem, bem séria a ser levada em consideração.
0: Pois é, principalmente os profissionais aí que, que vão ser responsáveis por isso, né, velho? É, tem uma responsabilidade gigantesca, né? Porque... Que nem, que nem o tio bem né? Cê com grandes poderes vem grandes responsabilidades aí. É, é foda, velho. É, não não é fácil já. não, cara.
2: <risos> não, não é fácil mesmo. É uma carga de responsabilidade gigantesca em cima dos profissionais. E por isso que eu acho que o profissional de TI ele tem que ser valorizado e muito, né? É, até uns anos atrás, você via profissional de TI, sei lá, é, se prostituindo por emprego, fazendo uns frila muito barateza... <risos> porque era o que tinha, era o que o mercado estava disposto a pagar, entendeu? E acredito que com toda essa revolução acontecendo, as empresas, as grandes corporações, a sociedade em si vai olhar com outros olhos para essas pessoas, assim sabe? Porque realmente é um trabalho a se valorizar, um trabalho muito difícil e que exige exige uma carga de responsabilidade gigantesca.
0: Mas falou tudo aí, velho. TI é, o, é um futuro aí, pra quem quiser aproveitar essa onda, pode entrar que ainda tá, tá, no, tá no time ainda, né? Exatamente. Você falou que você faz engenharia, mas você tá trabalhando com TI ou você trabalha com engenharia mesmo?
2: Então, eu faço engenharia mecânica ali na, na Federal e atualmente eu faço um estágio, né? Eu faço um estágio no Lactec, que ela é uma empresa... É de P&D, basicamente. Ela presta alguns serviços também, mas a, a maior parte dela é pesquisa e desenvolvimento, que é onde eu trabalho, inclusive. E, cara, não necessariamente por ser é, uma empresa é, de engenharia mecânica, assim, né, que eu trabalho no, na parte de sistemas mecânicos, eu não mexo com o TI dentro dela, né? Então, e é uma coisa até que eu acho bem interessante de falar, porque cada vez mais, aí, indo para o profissional do futuro, eu acredito na horizontalidade de conhecimentos, né? Uma pessoa ser multidisciplinar dentro do que ela quer ser. Que não basta você ser muito bom em, sei lá, programação, mas você não saber se relacionar com uma pessoa. Não adianta você saber muito fazer cálculo ali, calcular, sei lá, esforço, tração, e não sei o que, que é um lado que eu vejo muito, e você não saber vender. Então, é, isso vai muito além da, da, das próprias hard skills, né, que é as habilidades específicas, isso vai muito na, na questão da, da soft skills, em que a pessoa tem que saber se relacionar, a pessoa tem que ter uma boa oratória, a pessoa tem que saber vender e se vender. Então, eu acredito muito nessa horizontalidade das pessoas. E aproveitando, é, falando um pouco mais do meu trabalho, eu trabalho no Lactec e eu lembro da empresa lá, Inovadores por, por Natureza e vou dar um, um exemplo prático aqui do de como que o TI está dentro da, da engenharia mecânica ali, né? Então a gente teve um problema lá na Gerdau, que é uma empresa que fabrica é, tubos, chapas de aço, coisas do tipo, inclusive é uma empresa bem bem grande de São Paulo, tá na bolsa e tudo mais. E o que acontecia? Eles fabricavam uns tubos circulares lá e no final na linha de produção eles percebiam que alguns tubos eles vinham com leves defeitos. Aí veio toda uma questão, né, cara, não, não pode acontecer isso, porque esses tubos, eles têm que ser retinhos e tudo mais, e agora a gente vai perder material, porque eles vão ter que voltar para a produção, vão ter que ser tratados de novo, vai ter que fazer um tratamento térmico na peça e tudo mais. cara, a gente precisa de um jeito para identificar isso antes de chegar na, na estação final, né. Daí eles trouxeram esse problema para a gente. Então, os caras falaram, cara, a gente tem... É, tinha um tanto de budget que eles podiam gastar lá, né, que era, sei lá, 3, 4 milhões. Os cara, cara, a gente quer que vocês envolvam um, um equipamento que resolva isso pra gente. A gente. Cara, beleza. Como é que a gente vai fazer, né? Aí chegou esse projeto pro meu coordenador, daí ele mais um outro engenheiro e junto, junto comigo, né, que sou o estagiário dele. Cara, vamos resolver isso aí. Aí a gente chegou na seguinte solução. É, tinha lá na linha de produção passando a, a chapa, o tubo de aço. A gente falou, cara, a gente vai pintar, essa, vai jogar uma, uma tintura nessa, nessa nessa chapa aí. Aí jogava uma tintura e depois disso ela ia para uma, 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 uma cabine cheia de câmeras que detectavam infravermelho. E por causa da tinta que a gente tinha jogado, que era uma tinta específica, as câmeras infravermelhas conseguiam identificar onde tinham defeitos e era questão tipo, de defeitos mínimos, assim, tipo 0,01 milímetros mm, de, de imperfeição, né? E daí essas câmeras com inteligência artificial, dentro de um programa que a gente fez lá, uma programação que a gente é, idealizou, ela detectava onde que estavam essas essas ranhuras, identificava dentro do sistema e fazia uma marcação na, na parada. Aí, feito isso, elas imediatamente já voltavam para a de produção para ser consertado ali o que precisava e tudo mais. Então, foi um exemplo bem bacana, assim, que eu acabei vendo lá no estágio, em que a tecnologia foi usada de forma brilhante assim para resolver um puta problema que os caras estavam tendo né? que eles estavam perdendo dinheiro pra caramba porque chegavam no, no final, o produto estava imperfeito aí tinha todo um problema de logística dentro da fábrica deles, que era um tanto quanto apertada e tinha que voltar pro começo, enfim
0: Pô, massa, né, velho? Solução muito massa, velho, ver essas, essas coisas massa. funcionando assim, né? Você acompanha o projeto inteiro do, do começo ao fim, viu o resultado e tal
2: uh, É, massa. cara, é isso é o mais massa, né? Que, como eu falei no começo eu gosto de resolver problemas, né? E se for de maneira criativa, é melhor ainda. Então, foi um, um problema que surgiu lá e a gente conseguiu ter uma solução bem, bem bacana mesmo.
0: Massa. E só pegando aquela, aquele, aquele gancho ali que você falou dos profissionais lá e tal. Cara, que nem você falou no começo, você falou agora, velho. É, negócio é resolver problema, velho. Quem resolve problema aí, tá, tá tranquilo, velho. Vai ter emprego aí pra sempre aí. o um profissional uhum. que pensa com essa mentalidade de resolver problemas, né, velho. Porque, cara, certeza. quando você vem com essa mentalidade, você já tem aquele, já, o senso de dono que todo mundo fala, de empresa e tal, você já tem isso, né, velho? Você, uhum. Tipo, é como se a empresa fosse tu ali, você tá resolvendo o problema e você vai atrás daquilo e vai fazer tudo pra, pra solucionar, né? Que nem uhum. esse projeto que você trabalhou aí, hoje foi bacana o um exemplo, que você não fazia ideia de como resolver, né? Tipo, putz, o que será que nós vamos fazer? Daí teve que quebrar a cabeça e acharam a solução, testaram, validaram. Cara, é... muito é, 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 tem uma sensação depois de gratificação, né, de ter feito aquilo, né? É muito legal, né, velho?
2: Não, com certeza, ah, o sentimento de, de gratidão, de poder fazer parte daquilo é imenso, e como eu falei, todo mundo tinha que ter essa mentalidade de querer resolver algum tipo de problema, mesmo que sejam um mínimos, assim, mesmo dentro da sua casa, você tá ali, você não tem uma boa relação com o seu pai, por exemplo, Cara, tenta resolver aquilo, tenta conversar com ele, tenta achar uma maneira criativa para fazer as pazes, ah, eu tô na minha empresa e, cara, eu trabalho na administração, no RH e tenho que ver papelado todo dia, cara, pensa um jeito que você pode fazer isso diferente não, não se contenta com o óbvio, entendeu tenta ver sobre outras per perspectiva, tenta conversar com pessoas que tem um repertório diferente do seu tenta é, se comunicar ver o que você pode fazer de uma maneira diferente, entendeu, e eu acho que isso faz toda, toda a diferença aí na como a gente leva a vida mesmo Boa,
0: massa, hein? Mensaginha da hora pra galera que tá ouvindo aí. Vina, tem mais alguma pergunta aí pro Lucas?
1: Cara, eu tenho uma que eu tô guardando aqui no bolso <risos> desde que eu coisa <risos> de conversar. Que, pô, você citou N exemplos e N coisas, né, da, da Revolução 4.0, e a gente fez também aqui um, viajou um pouco na maionese, fez algumas suposições aí, né, que se alguém tiver ouvindo aí, tiver ouvido aqui e desenvolver a ideia nossa. Exatamente. <risos> é. <Porcarina Sacanagem>. no... <risos> é, assim, ó, qual que você acha, Lucas, de todos, tudo que a gente falou até agora, na tua opinião, assim, na tua análise, qual que você acha que está mais próximo de tipo, de assim, de funcionar 100%, de tipo, pô, isso aqui se concretizou 100%. Qual qual que na tá tua opinião assim de todas elas que a gente falou até agora, todos os pilares envolvendo tudo, isso da revolução, qual que você acha que está mais perto assim de, pô, de acontecer mesmo, tá ligado?
2: Uhum. É uma questão bem bem bacana de ser levantada. Aí a gente tem dois pontos, né? O que, que é o pessoal vai ver que está acontecendo e o que que é a indústria e as empresas vai ver que está acontecendo. É, para as empresas e para as indústrias, o que eu acho que está muito próximo de ser concretizado é o uso de robôs dentro delas. Em que a robótica uhum. avançada é um pilar bem importante aí dentro da da Revolução 4.0 e eu acredito que ela, ela esteja se concretizando de maneira muito rápida, muito veloz então, é, sei lá, uso de drones drones é um robô, cara Senão, um drone é um robô é, dentro de fábricas, um braço mecânico um braço mecânico é um robô então, dentro das indústrias, dentro das empresas você vai ver robô para todos os lados é, logística é, você vai ver, sei lá um robô fazendo cirurgia em que é, isso é uma parada muito massa até de se falar porque, como vocês falaram um tempo atrás, o robô não erra, né? Ele vai acumulando repertório dentro dele para que atinja quase que uma perfeição ali, né? Então, cara, imagina você chegar num um consultório lá, aí o robô fala, cara, o que, que você tá sentindo? Tal, 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 passa aqui no check-up. Vai lá, mede lá a temperatura, a pressão, o que tem que fazer. Cara, cara você pode ter isso, pode ter isso, pode ter aquilo. É, vai para tal médico, vai para tal especialista para você se é, melhorar. Ou então, ah, você está com uma caganeira. Toma esse remédio aqui que você vai ficar bom. Então, dentro das indústrias, eu acho que o uso de robôs de maneira massiva é um dos grandes pilares que vão se ter concretizados. Já para as pessoas é, normais, vamos dizer assim, pessoas que vivem suas vidas, trabalham, enfim, ficam em casa, eu acho que o pilar que está mais próximo de se tornar realidade é a Internet of Things. E que as pessoas vão ver tudo conectado, principalmente com a chegada da Alexa, do, do Google Assistant, da Siri, do Bixby, em que as pessoas vão poder ter tudo conectado dentro dos do seus smartphones, dentro dos seus sistemas de operação. E vai ser uma parada bem massa, assim, que as pessoas vão poder interagir bastante, vão poder aprender bastante. E o bom é que tem concorrência, né? São grandes empresas que estão nesse ramo e concorrência gera resultados positivos, aí principalmente para a população.
1: Isso aí, velho. Porra do caralho. Esse negócio aí da... da da do IoT ali dentro da casa das pessoas, assim, quando você foi falando e, e tudo que eu vi lá no, no Step 4.0, eu também vejo isso muito próximo, assim. Tipo, pode você pegar ali, seja com assistente, assistente virtual ou até mesmo você poder ter arquivos ali do, do seu celular, do seu PC, da sua TV, de tudo. Pô, de câmera de segurança, por exemplo, que hoje é uma coisa que está se tornando uhum. cada vez mais comum na casa das pessoas, né? só acessar a câmera da casa dela, da, da onde quer que esteja para dar uma olhadinha ali no cachorro, no gato, no papagaio, sei lá. E isso para mim, quando você foi falando assim, eu também vejo isso muito... Mesmo não, não fazendo toda a análise, todo o estudo que você faz para poder postar o conteúdo lá no Step 4.0 e trazer toda essa informação que você trouxe pra gente no podcast hoje, é, eu também concordo fortemente com essa parada que você falou aí
2: É, é uma parada bem massa que vai se tornar realidade cada vez mais né? na vida da galera Massa, ô Lucas
0: cara, foi, foi tesão ter você aí velho. conversamos pra caramba aí, tiramos várias dúvidas viajamos um pouco também, que faz parte <risos> é massa e cara, sério, muito obrigado pelo teu tempo aí acho que agora, acabou as perguntas aí vindo, né? matou? Uma Agora to... debugamos o cara,
1: velho, ah, foi? Obrigado <risos> já, tranquilo.
0: É, então, cara, Lucas, deixa aí uma rede social aí, fala um pouco do, do teu perfil pra galera seguir, como é que entra em contato com você, a galera vai encher o teu saco lá, véio, manda Não, mensagem pode, depois.
2: Pode encher, pode encher o saco. É, eu queria agradecer imensamente o convite do Vina e do Cauã, cara, foi um prazerzaço aqui eu debugando é, o primeiro podcast que eu participo, inclusive, achei, achei muito irado, e para quem quiser me achar nas redes sociais é Lucas Joaquinson. Meu sobrenome é meio difícil, mas com certeza vai estar na descrição ali. É islandês, coisa arada, então é bem, bem difícil a galera entender. Mas é Lucas Joakinson, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, Facebook, Twitter, se quiser me adicionar também, pode chamar lá que eu, que eu atendo. E principalmente a minha página é o Step 4.0. É, por agora a gente só está no Instagram, mas o objetivo é expandir para Facebook, para TikTok. E a gente está com um projetinho aí, quer dizer, eu tô com um projetinho para criar um site aí para trazer mais informação, para trazer mais um público um pouco diferente para as redes sociais. Ah, e um detalhe: o step 4.0 você escreve step, o 4 é numeral, ponto, é escrito zero. Valeu.
0: <risos> Massa, a gente vai deixar na descrição aí do, do podcast. E, cara, é, com que frequência que você está postando na rede social lá, só para a gente ter, ter uma
2: ideia aí? Cara, eu tento fazer de 5 a 6 posts por semana, aí eu vario, né, vario entre, entre post no feed, entre é, reels, entre GTV, é, eu prefiro fazer GTV porque eu acho um conteúdo mais bacana de, de fazer, eu consigo passar mais informação do que eu realmente quero ali no post, o post é mais para chamar atenção, a galera ficar curiosa e tudo mais, mas o, o que eu tenho para passar mesmo de conhecimento eu tento passar no GTV e tento fazer uma graça no reels ali pra, pra ser divertido, ser um pouco descontraído. Para também atingir um público um pouco diferente, que é o meu objetivo, né? Fazer uma galera que às vezes não se interessa tanto por tecnologia, às vezes perceber que isso não é uma parada tão chata, não tão bitolada quanto a galera pensa, né?
0: Massa, cara. Obrigado aí por ter, por ter participado aí. E pô, o papo rendeu. E, Mas, ah, eu esqueci de falar no começo do episódio: tem uma notícia aqui muito importante, é, muito séria. Como, como você sabe, então um podcast muito sério aqui a gente só recomenda serviço bom, né, cara? É, tem A gente tá com o Vina aí, o Cabogro, tá com uma consultoria. Se puder falar mais aí, Vina, dessa consultoria aí, que eu sei que já tá bombando, velho.
1: Olha aí, ó. Hora do Jabá chegando. É, não, recentemente eu tô encabeçando um, um projeto de consultoria para informática. Então você que tá ouvindo aí que, pô, não sabe que, que peça trocar teu PC, você não sabe que PC comprar para qualquer tipo de atividade que você faça entra em contato comigo lá no Instagram ou no Facebook, e aí entra em contato comigo lá, que a gente vai conversar lá pra, pra poder fazer esse serviço e te dar uma mão. Tem muita gente que às vezes vai, vai comprar um, um notebook pra, sei lá, fazer faculdade, ou pro filho jogar, ou até mesmo pra pessoa mesmo jogar, porque é um jogador mais tranquilo, que é um cara mais de desempenho, que é só entrar em contato comigo aí que eu vou tentar ajudar aí e resolver teu problema. O negócio é resolver problema, falou muito disso. Então, pensando nisso, eu também... É, vou usar meu conhecimento, tudo isso que, que eu estudo há alguns anos aí, por ser simpatizante da área e também por gostar muito, para ajudar pessoas aí a resolver os problemas delas e parar de cair nesses anúncios falsos aí de computador de 10, 15 anos atrás, vendendo pelo preço de PC de hoje em dia.
2: Você é o primeiro cliente, hein, eu tô precisando potencializar meu PC aqui, vou, vou te dar uma ligada, olha, hein, Vina?
1: Olha aí que espetáculo, ó, terminando o <risos> episódio, só aí na descrição, vai estar o meu contato. <risos>
0: Mas é isso aí, ó, pra, pra quem quiser deixar aí umas dúvidas, pergunta pro Lucas, pergunto pro Vina, pode perguntar pra mim também, tô no Instagram lá, Cabo Oliveira com dois as, no LinkedIn que é o Henrique, ou pode mandar no Instagram do Debugando, é Debugando Cast lá no Instagram, a gente tá lá agora, começamos a postar as coisas lá também, e é isso aí, velho, e se você tá ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, se inscreve no canal aí, dá o like, comenta aí, dá um feedback pra gente... E as partes estão abertas aí pra quem quiser participar também. Pode entrar em contato, em contato com, a, com a produção aí que aí a gente resolve o problema. Valeu, Lucas. Valeu, Vina. Valeu, Josias. Estúdio bombando. Valeu, valeu. Até o próximo valeu. episódio, galera. Tchau.